0: 兄，我来问你一个问题：你有没有讨厌的音乐？就是不是没感觉那种，而是让你觉得反感的音乐
1: 。呃，大地渐渐苏醒，一丝晨光打破了夜的寂静。迪迦，是迪迦，迪迦奥特曼。今天我们都是迪迦，绿蛋王，蒙面女。呃，等一下，你是最讨厌这个音乐吗、呃？不是，你刚刚放的不是奥特曼的音乐吗？
0: 对，我刚刚这个是开场音乐。对，对，所以然后开场完了之后，就是有一个主持人会上来，然后他会问一个问题，说
1: ：“王兄
0: ，你有没有什么自己很讨厌的音乐？就不是你没感觉的音乐，而是你觉得反感的音乐，有没有
1: ？”可能我比较讨厌传统的那种做出来的，比靠八零八的鼓或者很单纯的号称是采样的那些屎。然后听感完全是一致的那种，比较业余的，也不是业余吧，就比较模式化的一些一些，比这种靠节奏类的，以及最传统的那些罐头音乐，都不是我喜欢的
0: 。是不是因为你经常会在节目里面听到有人用这种音乐，然后就有一种偷懒的感觉
1: ？不是啦，就是这些的音音乐都太怎么讲那个？如果如果同样是音乐的话，那。主流分类叫上去是音乐，你怎么可以称自己只、就是随便靠 loop 或者搭几个声轨就算是音乐呢？你怎么说也应该花一点心思吧？你又不，你不是因为你基本功很强，反而去做有反璞归真或或简简变化，而而是完全在在在在宣扬一种不良的音乐风气。其实很多很多那个单纯的吉他弹唱或者和弦也是一回事，就是从听感上来说完全完全不行啊，完全不行。你可以把它看作是某种。某种饮饮食的人，先不不提他喜欢什么什么种类的菜系，但他显然都很讨厌最传统的半半半成品或者只是微波食品或者料理包这样的东西。所以是
0: 因为他们制作又有点太偷懒，而且听起来千篇一律，就没什么意思，所以你很厌倦
1: 。呃，我觉得偷懒是对的，但这不是偷懒，这是一种你想好，如果如果你的人生想好你要做料理包的话。那在美食方面，你也活该被人所不喜欢。但你很难很难讲那些决定做料理包的人本质是偷懒，因为他可能就是为了做料理包而做料理包
2: 。但你不应
1: 该再把它贩卖到普通的热菜、热菜、热饭，装作是某种正常的饮食
2: 。说到讨厌的音乐，可能比如像《落日飞车》《潘妮西林》这种，会让人觉得他们在刻意制造一些浪漫，就会觉得很烦。如果说一定要有一个的话，那可能就是现代的那种男团类型的那个糖果齁咸这种类型的音乐，因为实在是太咸太恶心了。我会讨厌一些漫无目的的比较快乐的音乐，嗯，在古典乐曲中，可能是更偏向于大调的一些听上去特别和谐的。或者你马上能猜到他下一个是什么音符的乐曲，在现代乐里面可能是会偏一些蓝调啊或者爵士这一类的曲子，因为当我听多了之后，我可能就已经习惯他的整个旋律，而且会觉得让我比较抓不到他的重点，不会特别对我有一个吸引力或者。觉得他很特别的地方，我应该是比较讨厌像传统的爵士乐和老摇滚乐这种，我感觉就是和自己的性格和平时的情绪关系比较大，就是你的感觉跟音乐它连接不太上，就有那么多喜欢的东西没有听，就是没有必要在这种舒适范围之外的那种情绪，没有必要跟他死磕那么长时间。那讨厌有时候你就。不需要什么特别合理的原因，就是气场不合，我看着他就烦，我听着就非常闹心，就感觉就蠢，就是你就可以就往嘴里怼他，就就那种，就是也不需要什么特别合理的原因，就舒心就可以，就那你就顺从自己就得了，就不给自己添堵就完了。我反正是这种这种感觉
3: ，就是我平时最不会主动去听的风格是 EDM，EDM EDM 和我这个人是完全不相容的。比方说，我可以说我很朋克，我很摇滚，嗯，我很小清新，嗯，我可以古典，嗯，但是我不，但是我想不到我和 EDM 可以建立任何情感上或生活上的连接，都没有。但其他风格都或多或少都可以产生真实的情感连接或者是生活上的映射。我其实算是非
0: 常杂食的音乐听众，嗯、呃，我常常听，而且喜欢听的音乐类型非常多，也非常广泛。但是有一种始终 get 不到的类型，就是 R&B， 尤其是在它最火的时候，可以说是非常的反感。呃，我现在想起来，有可能是我和 R&B 代表的很多审美方向和文化根源始终是没有共情，包括说我喜欢一些锐利的、鲜活的东西，或者说在节奏上是比较喜欢快速的，或者是干净的，或者是刺激的。那么这些呃，我比较喜欢的东西，在其他类型里能够被吸引的元素，呃 ，R&B 是一样都不沾。所以说，讨厌也许谈不上讨厌，但是 R&B 确实是我最无感的音乐类型了
3: 。很难说我会讨厌什么音乐，最多就是在自己不喜欢的音乐里排在排在比较靠前的。因为我觉得音乐总还是要有一点点好听。我不太会喜欢的就是，它几乎不顾虑、不顾忌听者的感受、感官上的感受，呃，单纯只是为了自己的表达。采用一些呃技术或者一些方法这样做出来的音乐，某某一些某一些死亡金属或者某一些实验噪音的音乐，就我不会在家里面的时候戴上耳机去听去去欣赏，这也谈不上什么欣赏，但可能我还是会去现场去看，嗯，现场看这样的演出的感受和只是在耳机里去听可能还是不太一样。
2: 要说讨厌的音乐，其实很难，顶多有些音乐真的是接受不来而已。但如果硬说的话，可能应该算是重金属吧。我对这一个流派特别不了解，所以确切的来说，应该是那些有异教和黑暗色彩的重金属。分不清那是叫做厄运还是死亡还是什么，总之这一类。他们可能不仅仅是在音乐上让我觉得不快乐，可能在视觉以及概念设定上都是有让我避之不及的感觉。我知道我这么说一定会得罪很多人，而且我也知道那是一个在技法上讲究非常高的音乐种类，但不巧那个真的是不是我的菜。最不喜欢的可能是不真诚
3: 的音乐。如果说音乐作品的话，就是。我觉得他其实最原初的一个动机，其实对我来说可能是，呃，特别重要的。那如果他一开始的那个动机是一个比
0: 较纯粹的，这是在生活中就是呃实实在在感受到的，是一个很真实的一个东西，那么我认
3: 为那个东西可能就是一个真诚的，他能够发展出一个真诚的好的音乐，这样子
0: 。我讨厌低俗的音乐，我讨厌一切低俗的东西。以前叫做低俗，现在可能叫油腻吧。说到油腻，我又有点可怜他们。我觉得好的音乐无论是什么风格，都有一种流动感。反过来说，我讨厌凝固的音乐，我讨厌没有基础的过度抒情的音乐
1: ，我讨厌土嗨 EDM 的音乐。他们，因为他们制作粗糙，节奏也特别的单一，整个的音乐质量特别的低下，让人觉得是绑架你的耳朵，所以非常讨厌这种 EDM。
3: 其实我现在比较不能接受的是那些所谓的就是能让你蹦起来的音乐啊，然后完完全全就是把 life force 变成了一种一种低听的感觉，因为这样的歌曲从律动角度来讲实在是太简单了。另外就是现在很习惯，然后在当中加一段那种 halftime 的 trap 的这个感觉的东西，哇，然后加很重的低音，然后让大家那种蒸汽波的感觉出来，哇，这个现在有点过于泛滥了。呃，我不是说这种音乐不好，我觉得大家都去做这些事情，因为这件事情很简单，然后它的收益又高，大家都去做了，我觉得这个是有点好像止步不前的感觉，我比较不能接受这样的音乐。
2: 我比较讨厌的，嗯，可能是中国的有些民谣吧，比如说《少小毛》啊什么的，还有那个《好妹妹》，好妹妹也不算民谣，但是就是就所谓的民谣吧。然后他们可能歌词的话，就是过分注重歌词了，但是他们的那个音乐的编曲啊，还有曲子作曲啊，都不是能达到一个标准的及格线的感觉。我个人非常讨厌那种中国式的转基因民谣，那些音乐甚至谈不上是民谣，因为它根本就没有就是原本民谣的那些像乡村呐、啊，呃这些元素，也没有这个中国民族音乐的元素，呃基本上就是用吉他弹唱一些水平很低级的抒情歌曲，呃这其中有一些所谓的民谣音乐人，其实都已经是很有名的音乐人，嗯、呃、就是他们技术比较差。歌词都是那种无病呻吟、貌似文艺的那些词藻堆堆砌的，然后演出现场一个人，然后也比较单薄，然后很多都很糊弄。呃，我感觉应该是从二零一零年到二零一五年之间吧，这种形式特别流行，然后他们就每年巡演特别密集，然后把自己打造成一个这种流浪歌手的形象，然后许多的文艺青年也被这种形式所蛊惑。然后这几年，随着这个音乐形式的变化，然后这种形式终于被大家唾弃了。我
3: 讨厌套路化的音乐，一方面对于套路的模仿会扼杀音乐人的创造力，另一方面对于乐迷来说，经常听类似的东西会局限人的审美，让人不愿意尝试一些新的东西
2: 。现在大家说讨厌某种音乐，就不一定是讨厌它本身。大概率会是讨厌这种音乐在你视线中过度出现被和被提及的一个现象。呃，我觉得所有的音乐没有绝对的好坏之分，呃，但是呢，呃，有场合之分。比如说，再好听的音乐，当你在，比如说一个拥挤的地铁车厢里面，然后对外公放的时候，那对别人来说都是一个干扰。这个时候，音乐就非常坏。哪怕我放的是最优美的古典音乐，也会很奇怪。嗯、呃，我听歌还挺杂的，然后也没有什么特别讨厌的音乐。我没有讨厌的音乐 b Love and peace, bro.
0: 欢迎大家收听第十七期的主唱死了。我们今天要聊一个蛮有意思的话题，就是那些我们讨厌的音乐，或者说我们反感的音乐。那个音乐开始放之后，你可能会想着要就急匆匆地去关掉它，或者会让你引起一些甚至生理上的反感的那些音乐，这是我们今天要讨论的话题。然后在片头，大家听到有很多的我们身边的朋友已经讲了一些他们讨厌的这个音乐了。那么我们今天呃，除了我和 B 哥两个人之外呢，我们还请到了呃不在场播客的仲青老师一起
4: 参与呃今天的讨论。那么仲青给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是仲青。这之前其实跟阿那亚、跟钟琴老师也见过一面，是吧？一转眼不在场都已经第一季终结，是吧？对啊，等您第二季啊。那么就是开头的时候听到有的朋友很讨厌民谣，就所谓转基因民谣，但有的朋友也说了，就是他比较讨厌那种经常在他眼前晃的音乐。我不知道钟琴老师是怎么看待这一点，就是出现频率过高，他就会很讨厌。
5: 那这这肯定是幸存者偏误嘛，就是因为那个你反感的东西会更引起你注意嘛，你并没有在主动的统计你你的耳耳朵里出现的所有的声音，你只是着重的在统计你喜欢的和你讨厌的东西。我倒觉得，我不知道大家讨厌一种音音乐的理由可以很多了，就是咱们可以从简单往复杂的说。
4: 我是其实我个人接触音乐范围还真广，我就就没有什么音乐感觉特别的，顶多无感，没有到厌恶。但是真的 harsh noise 这个东西，我是真的听不进去。但是嗯，怎么说呢，也得分音乐家，就是你比方说我们去的那个明天音乐节的那个 m a y s b u r g 他的噪音我觉得就他是有精心编排的，然后演奏技法什么的都到位，我觉得。我听了很安心的感觉，而没有说就是那种很闹心。但是像点名一下，对吧？上海的虐户，就他们在萨利不跳舞，或者说其他的地下的 N O I 的音乐现场，他们更想呈现一种就是完全失去控制的音乐。他们就把效果器旋钮就是通通拧到最大，就就就是纯粹的要让让它脱离，就让音乐变成一只脱缰野马。
5: 这种这种我，我我我觉得很我觉得很容易听啊。我觉得所有的噪音和就是所谓的那个 avant-garde 和这个实验音乐。他都有自己很明确的，就是自己所对抗或者自己要颠覆和破坏的那个语境在。那么只要你 get 到这个这个语境，那么这个音乐就就是他不会有这个呃那个第一层的反感是不会成立的。我说第一层的反感就是说根本不知道这是在搞屁，就是这是什么鬼，然后就是这呃感觉他在故意的惹恼我。就只要你有那个 context， 你就不会去这么想。你起码不会去这么想，但是如果没有的话，那可能就真的是你就觉得这个人是不是在惹你？这个人好像像一个像一个巨魔一样。对，但是我其实我看
4: 虐户的现场跟梅兹不太一样的一点，他们他就是故意的，就是他他就想让观众体验到就是。极端的那种噪音的那种音量，而且它也不不加不加任何控制。相反，像 Miss Bird， 它会有那个它会控制两三下嘛，对吧？这个玩意是要要去控制的，它就完全失去控制。我我我个人是接受不了。那那佳姐，你觉得你是讨厌或者说极度的不喜欢哪哪几种音乐呢？我先说一种吧，就是因为我我自己所在的乐队主要是
0: 围绕后摇这种类型，呃，在怎么说写歌，所以有一种我比较讨厌的音乐是呃写的比较。平庸的后摇作品，就是听起来很像某一个大牌，但是他们就是没有到那个水准嘛，就远远没有到那个水准。包括可能制作也很糟糕什么的。就是我是想说，对于做音乐的人来说，可能他们会很容易讨厌自己做的那种类型的音乐里的别的一些艺术家的作品。那其中有一个角度就可能是那些人做的东西比较一般。这样
5: 啊、哦，我觉得你说这挺有意思的，就是。因为你是你给的这个界定是是很难去客观衡量的，就是但是就任何实际听这个后摇的人都能够认可这个东西肯定是能衡量的，但是你没有办法就是去就去指责谁谁谁就一定属于这种了，所以我觉得这个就是涉及到了那个后天获得的品味的这个问题，就是你对这个后摇这种音乐的那个品味是你听了很多后摇所建立起来的，呃，当你建立了完了之后呢，就是在这个沙漏的底下。或者是在这个金字塔的这个下端的这些，就变得很难以忍受。就是英文里有一个词儿，就是就就就说就说你这个，就是，比如比如那个大家会经常说这个东西特别 generic， 就 generic 这个词儿就不是不好，而是那个乏味嘛，就是比较平庸吧。然后另外有一个词儿叫叫 derivative，derivative 就是衍生的嘛。我觉得 derivative 的是是这个 original 的反义词，就是原创的反义词，不是抄袭。而是衍生，就是原创的对立面是衍生。这个意思是什么呢？你比如说，你写一首后摇啊，这个后摇从头到尾没有体现出这个乐队自己的任何迫切的想要去实现的一个境界或者是一种啊一种 musical 的 idea 没有。然后，但是它全是些什么呢？全都是一些，就是当人们谈论后摇的时候，人们自然而然会想到的那些比较地道的或者被比较公认为这明显是后摇的声音。这种东西就被就会被称为是衍生，就特别的 derivative， 对，就所以我的理解就是你就是你反感的是这个东西，我不知道是不是、啊、对，但如
0: 果我不是一个在后摇乐队里面的乐手，我也许不会讨厌这些东西，因为我我就没有接触那么多这种类型的音乐。我不知道仲青，因为仲青老师，我知道你也做音乐嘛，你有没有类似这样的呃体会？我
5: 我我我对这个事儿就是的理解就是，它主要是一种对于刻板印象的屈服。刻板印象其实是是所谓的那个审美的原材料嘛，就是，比如说为什么这个音乐会让你觉得是后摇？比如说那个电影为什么会让你觉得是这个黑色电影？为这为什么这个这个小说给你一种新怪谈的感觉？就是所有的这些审美，它都是由一堆细小的刻板印象来构成的。你比如说电梯音乐，说这是电梯音乐里面总是有一个特别特别俗不可耐的油腻的萨克斯，然后那个萨克斯总是他那个吹萨克斯的这个人总是拿萨克斯在模拟一种。一种特别滋溜滑的那个声音，就是就是我拿嘴学不出来啊，就是，但但你知道我什么意思？就是那种特别油腻的那种转音，在就是有一些固定的手僻啊等等的这些东西，这些东西呢都你要单独看，它好像什么都不是，就只是一种小的一个词汇。但是呢，这种屈服于刻板印象的创作，就导致他这个音，他这音乐处处都是这些东西。然后全都是些，就是让人一听就就好像他在试图最大化的博取所有人对他这个音乐类型的认可。就是你们可一定觉得我这是后摇、啊、你看我这多后摇、啊、你看我这前奏也很后摇，我这个 solo 这个开头也很后摇。就是我我这个这个这个这个积累到爆发，我这曲式也很后摇。你看我我你看我现在就爆发了，然后一会儿我又沉下来，然后一会儿再爆，就等等所有的的这些东西，然后最后连在一起就变得特别的。就是特别胆小，我感觉这个人其实什么也没做，全都做的是取取平均值，或者是呃重复别人的这个最大公约数的这么一个过程，就使得这个作品很空洞。嗯、我觉得这是一种非常非常常见的令人讨厌的东西。但是这个东西一定是建立在你自己把那个你自己的审美给建立起来之后，你才能 get 到的。否则对你来说纯陌生。你说你从来没听过埃文加尔人去听这种东西，去听先锋音乐。其实他不会有你说的反感，他只会觉得这是这是什么意思，就是一种疑问和迷惑吧，只能是这么说。嗯
4: 嗯,嗯，这可能就就是我我我听用户的感觉差不多，真<笑>就你们到底要干
5: 嘛，想表达什么东西，我也不知道。那仲心老师讨厌的音乐是，我刚才回来就出租车上在想这事儿，就是从最基本的就是人听觉本能的意义上，我不太喜欢就是铜管乐的声音。特别是铜管乐声特别大的独奏，就是萨克斯啊这些东西。然后
0: 为什么你刚刚说是从人的听觉的
5: ，就是他那个就是它那个频率的分布嘛，就是他那个最主要的频率的分布，就是大概在就是三四千赫兹那个位置会特，就是跟人说人唱歌和人说话那个声音是一样的，所以他那个声对于人耳朵来说特别大。就是我就觉得整体来说铜管乐的，就包括那个小号什么的，就是声音会比较刺耳。如果它是主奏的乐器，声又特别大，然后持持续时间又很长，我就特别容易犯困，就感觉现在有人在在对着我大声叫嚷，这个感觉就是一个最最基本的。但是你要问我到你说经典的音乐作品，那我是没有任何的心魔或者这种障碍，我都能欣赏。你比如说这个万青的小号，那我觉得很好。但是你就说，就纯粹从听觉上，我对铜感乐比较疲劳，就是我我会就是听时间长了会有一种很难受的那个很烦躁的那个感觉。然后再往上说呢，就是就刚才你说的这一类我也有，就是说，我觉得特别空洞，而且重复，而且一直在好像一直在摩擦一个人的敏感的点，就让我觉得特别的腐朽。就是你说的这种特别 derivative 的东西，就是一个就是那种电梯音乐，就是 Kenny G 什么的这种，呃，另外呢就是 trance， 就是恍惚,惚曲。t r a n c 这个东西我基本上听不了，听了以后听一会儿就会觉得很愤怒。我觉得这个音乐就是在愚弄我，因为它实在是太定式，就是特别的定式嘛，就是特别特别的定式，而且它那个就是那种锯齿波，就是 super saw o 超级锯齿波，然后一出来那个那种一大块就是咔咔咔的那个那个声音，而且这个节奏型就是都千篇一律，就是所有的这个 DJ 都是都都是一个样，而且毫不思进取，就是主流的 t 就是主流的 t 就是百大 DJ 里面的这些 t 我对我来说就是。最最一成不变，最最无聊，而且就是，哎呀，怎么说呢？就是这种体，就是所谓体育馆电音或者叫音乐节电音的那种标志性的声音，带着你进入一种良好的感觉。它有点类似于健身教练，有点这种感觉。就是它这个音乐毫无野心，而且毫无表达，它仅仅仅是想带着大家一起来开心一下，就是让我们一起形形成一个几万人的人浪，然后就是快乐的沉醉在这个夜晚，就这么个玩意儿。对，就这种感觉啊，就对我来说就是特别蠢。
1: 嗯
5: ，OK OK， 我我岔出去提两个问题，因为我刚听
0: 到你说健身，呃，就是健身房里面放的这种电子乐，然后就是会莫名其妙让人有一种怎么说听起来热血的感觉的这种东西。嗯，你们在这种公众场合听到你们不喜欢甚至反感的音乐的时候，有什么对策吗？就就是有什么？应对
5: 的方法吗？你就想点别的事儿呗<笑>，或者同时默默人，或者你或者你就切换成一个那个调侃和批判的心态，你就是、嗯、就是人类学嘛，人类学观察，你就想说，哎我这个这个理发店放这个音乐太逗了，但我我每次在理发店理发的时候，或者在等位，或者在理发的时候听他们放，比如说爱就是网络歌曲，或者是爱情买卖的时候，我都是饶有兴致的，因为我都觉得这个挺有意思的。就觉得就是理发，就是理发店音乐是个很有意思的事儿，就是我只有在这才能听到他们。
4: 我觉得也是，其实像春节你去那个超市啊，对吧？就是对吧？光就是春节是每年你听刘德华听的最多的时候，对吧？但我觉得我我我个人觉得不会特别的反感这些声，对，就是更想去听，就是说听到这个音乐还看看周围人对这个音乐的反应，也可能有小朋友就跟着那个恭喜发财的跳舞啊什么之类，我就觉得还蛮有意思，其实。对
5: ，但如果他在你歌单里是不行的，你会受不了。但如果他就是在那个场景里，那个场景就赋予这个音乐完美的那个合理性，而且甚至就是他们形成一整体，就是你你你收到的是你的眼睛、耳耳朵和身体和你鼻子里的空气那个浓郁的年味儿，然后那所有的这些东西组合在一起，你就觉得是很合理的，而且所有的东西都。都赋予一种意义，你就觉得说，哎呦，这个这个十几年了，一直没换，还就还这音乐那然后那主持人都换好几波了，你就觉得还挺逗的。<笑>就这音乐本身，感觉再给你讲一小，再给你讲一笑话，感觉。但如果他要在你的歌单里，或者你就自己主动听听音乐的时候，你听到这个你就，你会就很容易特别反感
0: 。对，所以 t r a n s 这种音乐里面是没有呃，比如说像我们刚刚说的一些比较有创新意识的，或者实际上确实有一些。价值的东西的吗？因为因为刚,刚听你说好像是你会讨厌整个
5: t r a n s 基本上就主流主流 t r a n s 嘛。但是我没必要听那个别的 t r a n s 就是我我没有必要为人类的审美做一个公允的裁裁决，所以我要去平均的听所有的音乐，我就是敬而远之了。就是我没必要，我为什么要去就是把那些就是比如说现在评论区里有朋友说说你根本不懂 t r a n s t r a n s e 里有非常非常牛逼的音乐。那我就会说 ，OK， 我从来我我我也知道他肯定有特别好的 trance， 但是我我只是说的那些就是我回避不掉的那那些最主流的 trans, 了解，呃，我就是、他们出现评论我,我,论我没有义务，嗯，对我没有义务把 trance 的再刨个底儿朝天去听那些所谓真正好的 trance， 就是我音乐太多了，真的今天的音乐太多了，我就没就电子音乐我感觉我才刚入门，我别的还听不完呢。trance 的创新空间就是就是这个问题，就是你听那些最。甚至不光是创，就是最最这个核心的这个最主流的一点，就是百大 DJ 的这放的这些音乐，它完全是一种工程层面的创新。就如果你去看，因为现在这些音乐人不都在直播嘛？因为现在不是疫情没有演出嘛？是，你看他们的这个音乐制作的过程很有意思，就是几乎没有就没有出这个所谓原创性或者叫什么的。那种乐思的空间，这个乐思是非常非常非常小的。就是说，你大概他定一个和弦套子，然后马上就开始，就是可能这一天他只有十分钟在，在在思考我要做一个什么东西。然后这个 big idea 几个简单的和弦写完之后，他就开始抠这个工程层面的。东西。这一整天，你看他整个做这曲子，整个这个过程。就是在抠工程层面的每一个瞬间，每一个那个音符的每一个频率点上的所有的东西，呢，加无数多的插件这个怎么去调它压缩的曲线啊？怎么去这个处理地鼓和贝斯的那个打架的问题啊？怎么去那个多段压缩呀、啊？就是我靠，就你就觉得说，其实他们干的这个事儿里本，可能百分之七十就是用在怎么能让这个音乐音量再大一点儿，再大点还能不能再大一点儿？就是大大到极致了，还能不能再大一点儿？就是然后另外就是让这个声音变得，比如说声场特别宽啊，或者是怎么样，就都是一些特别特别理性的去这个修正和修饰。它是一个特别特别不自发的，就是特别不 spontaneous。但是我并不是说所有好音乐都一定是 spontaneous， 这我也不这我也不认同。但是就是它那种极度的而 artificial， 极度的人工和做作,作啊。
0: 就是他们的作曲的这个流程，其实是被压缩到了一个极致小的一个一个时间里面，
5: 就没作曲，就是它类类似于室内装修。你要说建筑设计，就是一个建筑设计很快的，它就发展成了那个，就是一种说怎么咱怎么能让这个房间显得再大一点或者是怎么样能显得再高端一点就它就没有什么呃，对你的挥洒的空间了，嗯。
4: 哎，那么刚刚其实就是钟晴老师也提到了，就是也没没义务是吧？这也是一个个人的一个喜好问题，就跟你吃香菜不是香菜道理一样的，吃卤煮不是卤煮，像道理其实一样的。但是我我个人会会会是觉得，其实呃，有必要的去试着去接受一些自己可能原先没有接触到的音乐风格，但是就是之前可能你听了一两首，我觉得有点厌恶的。就我个人，我分享一下来说的话，我觉得就是原先我听数摇数学摇滚，就是那种不对称节拍特别多的东西，我会我会很烦，就一听到这玩意儿会把它切掉。后来慢慢的自己熟悉了之后，哎，慢慢的就哎习惯去看一些数摇现场，哪怕就是往下挖，就可能挖到一些更好的数摇现场。关于这个，钟鑫老师，你你有什么看
5: 法呢？哦，特别同意，我我我一直就在干这个事儿，我甚至都没有兴趣去。没完没了的重复听我自己特别喜欢的音乐，哪怕我就我知道这个这个太好听了，我都很少会重复听。我一直在听新东西，比如看我的 Spotify 的播放类、播播就是播放记录的话，也都是这样，就是没长性，老是在听新东西，就是这样啊、嗯。对，那个你说的就是这种探索的心态嘛，我这个是很认同的。可以，嗯，可以
0: 给大家大家分享一下你找新音乐的一些方法吗？我因为我想每个人可能都会有一些很不一样的思路
5: ，呃，就是最傻瓜和这个最被动的，你就是听你的那个播放器本身的相似音乐人嘛。但是那个国内的这些这些 app 的相似音乐人做的特别次，所以我我不我不确定能能不能实现这个使命。但起码 Spotify 的还就还不错。然后另外你就你就去翻他的那个就是 collaboration。就是你比如说，你比如说我，我听佳杰的唱那个专辑，这里边肯定有就是 feature 了这个谁谁谁，然后我就去听那个人。就是就大量的音乐的音乐人士在互相在合作嘛，尤尤其是我这几年就主要就是在听电子音乐比较多一些，所以这个就是就跟进了兔子洞一样，就你就一直往里面钻。而且你每个人听几首之后，你就好像在拿他的作品拼，就是做一个拼图，能拼出他这个人一样，这是很有意思的事儿。你听一个人的五张专辑里面的七八首歌或者七八首曲子，然后你就你你你在脑海中试图玩一个类似于拼图游戏，你就是你在想啊，这个人他做的是个啥东西？你懂我意思吗？就是比如说，比如可能你拼出来就是说啊，这个人就永远就是一个一百三这个速度的，比稍微快一点的一种比较那个就是和弦特别诡异的，呃、哎、的一种什么什么东西。或者是有的时候你你会发现有就就是这个人一会儿做特别暴躁的，一会儿特别安静的，但是他始终特别在纠结一个东西，就是没就不就不变的，就是他对那个声音设计的着迷，就是他始终是在拿噪音做他的这个主要的，那个那个是那个音乐的主体，就是每个人的点不一样，就是你在听他这个一个人的不同的专辑和不同的这个作品不同时期作品的时候，你,你总会 get 到这个人自己最在意的东西是什么，就是他最着魔的东西是什么。就是他变成了一个一个 profile， 而每个人都是不一样的。他有几首你不喜欢的，其实那不那不喜欢的给再给你一些信息，我觉得这个挺有意思。就是如果你有兴趣了解这个人的话，你把他不喜欢的那些也都听了之后，就是你可能会 get 到你之前没意识到的，就是你可能之前觉得不不喜欢的那几首是他作词了，但但肯定不是，大概率不是。就是你 get 到，就是其实你之前你之前其实等于没没了解他，就是你没了解他最在意的和他就是他想做的那个是个啥。就就我我很多我很很多时候都有这种体会，嗯，因为归根结底他不是来伺候你的，就是，如果如果你觉得你听的这个 artist 他做这个音乐是为了让你舒服的话，就是他是来给你就是、他是你的洗脚妹的话，那我只能说、这个，这个这这个你你对音乐这个事儿的看法是很腐朽的，我只能这么说，就是。他显然不是来伺候你，他是表达他表达他自己嘛，或者是他在一直努力试图实现他脑海中他觉得最有意思的那个、最让他着迷的那个不那个不确定的东西，他在试图接近那个东西。他不是他不是来服务你的，所以这个事儿跟你没有任何关系。所以你喜欢和你不喜欢，其实你喜欢是你接近他的理由，但是你不喜欢是你了解他的机会。就我是这么觉得的。
4: 这点我觉得很有意思，就像就像我们那个，就像我们第十一期找森哥录嘛，森哥不是说之前觉得 Maserati 的那个音乐基本上就没有存在的价值，听专辑的时候，但是哎，回头看了一场现场，哎，会觉得啊，就就都都快哭了，都觉得哇，我懂了，是吧？对，其实我觉得就有时候去现场也是是一个那个，对啊。就钟琴老师不在场呵呵，就是去现场也是一个方
5: 方方面，就是你可以去接触这个音乐人的全部的一个方面。我不知道，因为有的时候他那个、嗯、他那个音乐吧，你要单独听，你就觉得什么鬼。然后你去现场你，你以后你发现说，哦，原来这个音乐在现场是这样一个效果，就是它的合理性是在现场，因为很多乐队的唱片就是面对现场而做的，他就是他就完全是就是写了以后好,好让自己的巡演效果就是更好，就现场就是更。那个就更爽，就是有很多是这种的，它有就有一定的功能性在，所以我觉得你说的也是对的啊
4: 。那好，我们刚刚其实聊了就是很多关于这个厌恶音乐的特点啊。然后仲青老师，我不知道你有没有就是，就比方说你之前可能厌恶某种音乐风格，就是一开始也不能算完全厌恶吧，就排斥这种音乐风格，然后慢慢接受的这个过程有没有呢？
5: 我觉得整个电子音乐，我从完全的厌恶，我我我就比如说，大概可能六七年前，我还都我都是一个这个摇滚乐迷，而且我觉得我当时有一个特别那个，就是呃，特别决绝的看法，我认为电子音乐是极其那个没有希望的，无药无药可救的，就是因为我认为他他们那个乐器没有表没有表现力，就我认为电子音乐。是是永远是很低级的，因为他乐器没有没有表现力。就是比如说，比如说咱弹吉他，说这个吉他你在你的这个左手和右手配合，哪怕你光用你的左手，你都能够有那个无限细腻的那种诉说的那种方式，就是你的那个呃表现的那个，就是这这个叫什么？就是就是 express expressiveness， 就是那个表现，就是特别的 expressive， 就是这个表现的这个。呃，宽度非常宽，而且那个可以特别生动。我就觉得这个东西电子音乐一直不具备，所以我就觉得电子音乐就是就是下等音乐，就是特特别特别差劲的音乐。然后，当然我我我，然后我这几年就彻底转过来了。我觉得电子音乐是完全不，你不能这么看，就是就是因为我说就是电子音乐它在乎的不是那个东西，就是如果音乐像是一棵大树的话。他到今天已经就是分出多少个叉，然后每个叉上又有多少个枝儿，每个枝儿上又有多少的这个细的这个细小的分叉，就是每个分叉都是这群人在对着那个一个特别小的他们很在意的东西去呃耕耘或者就是发起冲锋，所以电子音乐就是他根本就不不在意那个，你拿我说这个，比如说吉他的表的表现力去要求电子音乐，就是一个驴唇不对马嘴的事儿，就是他的第他的点不在这儿。对他点在别的地方，然后来我 get 到了更多的点，我就觉得这个是非常合理的
0: 。嗯，我还以为你刚刚要说你在电子乐里面找到了，其实他会用别的方法去呃表达这种所谓的表情，但其实
5: 你说的不是，就是他他他不关注这件事情。我觉得他可以，他可以用，他也可以不用，他可以用，也可以不用。就现在有大量的工具，就是帮助电子音乐提升表现力。你比如说，你比如说那个举个最炫酷的例子，比如说那个就是穿戴式设备。就是那个所谓那个有有有一个艺术家做那个 Emogen Hip， 就是在他身上绑一堆传感器，然后这传感器就都连在那合成器的一堆参数里面，然后他在他在那个表演现场，他就是跟跳舞一样，他这个手一抬，这这个滤波器就会打开，手一放，这个滤波器就会关上，然后手离胸口越远，他的这个音的尾巴就越长，离胸口越近，的这个音的尾巴就就,就,就越短，等等，你看他们都能做出这这种这种奇特的，而且这个。调动你多重感官的这种这种东西，但是这个不是依然不是电子音乐的要点，就是它也可以可以这样，它也可以不这样，对，就是不是所有的音乐都一定要用那个啊布布鲁斯大师的那种如泣如诉的方式去表现的，就完全不是啊
0: 。说到这个，我突然想起来之前看过一个说法，就是叫音乐当中的三要素的一个占比理论，它的结论就是说，人们之所以会讨厌某种音乐，是因为。比如说，呃，某个人他很很很喜欢在音乐当中去找好的旋律，但是有某种类型的音乐，它的重点就就不是旋律，然后他就会觉得那个音乐特别无聊，因为他因为他的耳朵并没有放在和声上面，或者因为他的耳朵没有放在节奏上面，就就就好，就像你说的，就是每种音乐可能他们的 point 呃都不一样。那那你那你在电子音乐当中，你觉得就是它的点其实是在哪里就特别是让你逐渐的去接受以及喜欢这种音乐的过程当中
5: ，发现这太多了。但是咱们可以随便说就说几个，这个可以无穷无尽的说，就是说几个最最大的吧，就最明显的。第一个就是这个声音的这个材质，比如说你就听一个特别简单的一个抖，你很多的那个过去经典的合成器就是单音的。你现在想想，你都觉得说它连两个音同时发都都做不到，一个单音的乐器。但是呢，它的那个声音的表表现力却可以比这个很多复音的乐器还要宽广，就是因为它本身声音的材质，就是那个如果声音是一块布料的话，就这个布料它是亚麻的还是那个涤纶的还是棉的，你懂我意思吧？就是那个声音的 texture， 就哪怕只有一个音，就只有一个 drone， 一个一个持续的低音，它的这个材质可以是各种各样的，它可以通过不同的调制来实现，然后可以用不同的波形来叠加。然后可以用这个不同的，比如振荡器去互相的去影响，然后形成就是哪怕仅仅仅仅是一个哦这样的声音，它有无数个版本，它有无数个版本，而且每个版本和每个版本的中中间还可以去过渡，然后再就是不断的去就是偷天换日，在不同的这个很多个个维度上去挪移渐去渐变等等，我觉得这就是一个非常大的点。你看它它不涉及到那个我刚才说的，比如说像那个克莱普顿或者像。Alber King 那样哇，这个左手一揉弦儿，就觉得一个音讲述一个故事。它不用，它啥没，它就是一个特别死板的一个嗯，这样一个音。但是它那个声音的材质就是可以不停地变化。我觉得这就是一个非常美，这只是无数个呃点中的一个吧。嗯，就是说你说《Take on Me》里面的这个 solo 的这个音色，大家能着迷到就是说去抠到底它用的是哪哪一款琴，然后在那个论坛上面炒好几千个回回复的这种帖子。那它。它不是好东西是什么呢？就是人们为什么会对它如此着魔呢？对吧？虽然它只是一个非常的弱智的这么一个旋律，就是就仅仅这一个点都可以让让让很多很很很多人沉迷其中。就很多人做音乐就玩这个事儿，他他对于那个 composition 毫无兴趣。就你我写一个又转调啊怎么地的人家更没兴趣，人就我从头到尾就一个就是 la do mi s o 我就一直这样来重复，然后重复十分钟，但我一直在调的这个声音的那个那个音色那个材质。这有点像英文里说的 tweaker 哈、啊，就是一直在拧旋钮的人。对，这完全不寒碜，这不是说他不懂音乐，他只能拿别的东西去弥补。那我觉得，那这就是一种特别，呵呵哎呀，就是对这种看法，我就呵呵
4: 嗯，那我们刚刚说过了，这个就是接受自己这个厌恶的音乐风格带来的好处，对吧？也是，嗯、呃，尤其是三要素。其实我觉得，就我总结一下吧，就张 Cage 说过嘛。一切皆可为音乐，每个人都可以创作与聆听音乐，呃，包括他创作的四分三十三秒，就是，呃，有时候不是说这个音乐厌恶，是因为你的这个，像佳杰说的，你个人背景，对吧？然后因为这个开头很多的这个朋友说的这种种原因，其实我觉得是每个音乐都有创作它的理由，但是就是看你怎么去理解它跟去聆听它了，对吧？是的。帮听众问仲青老师一个问题：不在场第二季什么时候上
2: ？<笑>我也想问
5: 。就因为我我一直就是我做节目的方法，就是因为我有很多选题在我脑脑子里面沤着，就是这么搁着，就可能想一直在呃很懒惰的去偶尔想一想。但是直到我觉得这个这个选题它成立了，就是它已经足够好了，就是足够一支，就是它足够值得做一个节目了，我就会去做。所以就就是现在这这些选题其实有有有好多，但是呢，没有哪个能已经到了我觉得特别迫切想要做的时候，这是一个主观原因。然后客观原因就是我工作确实特别忙，所以现在也也也也很抱歉，我这一转眼都半年没更了，嗯，确实是，哎，尽快吧。呵呵但是可第二季仍然是跟音乐有关，对，还是这些我自己感兴趣的事情。嗯，那。
4: 那个感谢这个钟晴老师，这就是我们的这个主题讨论，是吧？接下来进入我们的专辑推荐环节。那么这一期呢，我这个钟晴老师先推一张
5: ，OK， 啊、嗯、啊， uh, 我推荐这张就是 Brett Meldow 的那个 Finding Gabriel， 这张唱片为数甚少的，过去这一年多我反复听了比较多的，那听了得有四五十遍嘛。他就是 Brad Mello， 不太就是没太，他没有特别的肩负起，就是之前早早早几年人们对他的那种期望，就觉得他是应该成为爵士乐的一代宗师，就在爵士乐总体盘子比较偏走向没落或者是呃变革变得非常缓慢的这个时代里面，他变成这个扛顶的这么一个大师，但其实他并没有。然后这张专辑呢，就特别的格外的体现了他的这种软弱性。就他这张专辑，一他大量使用了合成器，然后自己去讲了一个故事，这都是这个，呃，就是爵士音乐的大师不屑于去做的事情。嗯，我觉得这张专辑背叛了很多，就是爵士乐或者说是 fusion 的一些普遍的，就是大家觉得这个音乐不应该这样嘛，就是，但是他就给做成这样了，就是画面感特别强，而且感觉整张专辑在在就在讲一个故事，而且是一种非常。消极的一种一种那个抱怨和寻觅吧，就是他觉得美国这个国家现在进入了一种莫大的精神的危机。他是这个 Finding Gabriel 说的是，这就是一个类似于预言的故事，而且整个这个呃灵感是来自于他就是读就读,就读圣经嘛。然后里边还有一些那个咱们会看起来非常非常肤浅的，就比如说他会找人录那个旁白，里边有小女孩和和一个男的在对白呵呵说什么。就是对面的人，就是这就是这些持枪的暴徒，他们因为恐惧而这个绑架了这个国家呀，等等等等，就是都是一些你就觉得好像比音乐的这个本身的力量，或者比比音乐本身的媒介更低级的方式。但是这恰恰是我我觉得这张专辑特别迷人的原因，就是你能感觉到这个人的那个困惑和那种无助、那种绝望是是非常真切的。而且他特别想要去触达别人，而不是就当一个特别有风骨的爵士乐大师，就很有意思。就他他他他做了一个看上去比较俗不可耐的这么一个方式，在就在这张专辑里，但使他成为一张非常非常脆弱的，而且那种呃让人感到特别的那个动人的这么一个境界。所以把这张专辑推荐给大家。
4: OK， 那么接下来来到我们演出回顾的环节。那么第一个演出想说的是泥塑上帝啊 ，Soul Collins 啊，他们那个南方巡演。这个老哥们儿，这个也是沈阳来的，对啊，也是这个东北一支新的这个后摇的力量。那么泥塑上帝他们是二十五城的这个公路巡演啊，也是到上海先租辆车，然后整个南巡，然后再开回上海。还不错，反正就大家听一下他们这段录音吧。你做上帝。OK， 那么听完这段这个泥塑上帝的这个演出现场，我们接下来一场是摩登 Skylab 上海摩登 Skylab 的血今年的刚开年的演出《血压声波幻想》，请了非常著名的几个音乐人啊，这个 Frankfurt Helmet 也是我们第十期提到的这个武汉的两人电子组，现在他们应该是常驻上海了，然后还有解离的阿明啊，还有鼓手一起组的上马玄物。但是那天就是我看的《上马寻物》呢，当时阿明在台上有点大，所以说有些拍子我觉得没对位，就我们先来听一下《上马寻物》这一段。OK， 那么接下来就是说到这个啊，当当晚的这个主菜啊 ，Frankfurt Helmet， 他们的 VJ 做的特别好，就也做了一些关跟疫情有关的音乐，然后他们还是就是每次玩的东西不一样，上次是玩偏氛围的，这次玩的东西可能是偏那种工业工业感的电子，也是现场效果非常的炸裂，小视频的话大家可以到我们的微博上看一下。然后最后一场也是佳节你，你这个你们演出的这个，你们是第一个开场。春天很好，我很，但我过敏啊。And cooperation， 我个人听下来，我是觉得，哎，你们现在风格算成熟了。就还在尝试，因为这是呃贝塔嗯
0: ，double bass 第一次参加演出。不过当天晚上。记得最清楚的一个细节是 ，double bass， 在试音的时候，张老板跑过来听了一会儿，然后他说：“哎呦，干哪听？”就是因为那个贝斯的声音可能还没调好，或者是因为 double bass 是一个常见于爵士现场的乐器嘛，所以大家会比较习惯这种乐器在那种环境下的声音。呃，然后当他出现在 Live House 的时候，就会很不习惯，就会听上去很很古怪。但应该会会会之后
4: 会调好这样。对，其实我我觉得你们那天其实第三首歌意意向已经出来了，我还蛮个人还是蛮习惯于 double b a s 斯的。但是就是你们可能中间还有点那个配合稍微有点散，我是这么觉得。要不？呃，耳听为实，我们听一下这个 n c o r p o r a t i o n 的这段啊，最新的演出。嗯。嗯那么这一期就感谢仲钦老师百忙抽空，百忙之间抽空啊！现在今天晚上还在工作室，还在跟我们一起聊啊。这个 OK，
5: 那么仲钦老师最后再跟听众们说两句想说的呗？没啥，就是今年又是国产保护第二年，大家多去看演出，多支持咱们国，咱们中国音乐人呗。<笑>嗯
4: 好，好的，对啊，好的，那就谢谢仲钦老师。那么我们下期再见
1: 。呃
0: 下期再见，拜拜，
4: 拜拜，拜拜
1: 。大地渐渐苏醒，一丝晨光打破了夜的寂静。迪迦，是迪迦，迪迦奥特曼。今天我们都是迪迦，努力的玩，慢慢努力。呃。